0: Interview mit einem We Interview mit einem Weihnachtsmann? Das ist doch falsch. Es muss doch heißen Interview mit dem Weihnachtsmann. Aber wenn es nur einen gibt, wie schafft er dann die ganze Arbeit? Zeit für Glühwein, Glöckchen, Zimt und so. Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirok. Und das bin ich und in diesem Falle sogar der Weihnachtsmarkus. Hallo. So, liebe Kinder, Fein acht, wenn Mama oder Papa oder andere Große jetzt zufällig diesen Podcast mit dir laut hören sollten, dann wird es jetzt Zeit für dich ins Bett zu gehen. Oder als Alternative, ihr könnt den Podcast auch ganz schnell wieder ausmachen oder aufs Pause drücken und du spielst dann ein bisschen mit Lego. Aber in einem anderen Zimmer bitte, denn ich möchte mit den Großen jetzt über den Weihnachtsmann reden. Und warum es besser ist, dass du, liebes Kind, dir das nicht anhörst, das erklären dir jetzt ganz bestimmt die Großen. Viel Spaß hier, Großen, beim Erklären. Also, dafür, dass ich selber ja keine Kinder habe, fand ich, war das schon mal eine ganz gute Idee, so eine Art Triggerwarnung zu geben. Stell dir das Weihnachtsdrama bitte einmal vor. Der Tirok erzählt im Podcast etwas über den Weihnachtsmann, was deine Kinder echt in diesem Jahr noch nicht hören sollten. Auweiher. Ich hatte in meinem Leben noch keinen Shitstorm, aber zu diesem Thema möchte ich ihn auch wirklich nicht bekommen und auch nicht in diesem Jahr. Da fällt mir ein, gibt es eigentlich eine gesellschaftliche Diskussion darüber, ob man Kindern die Existenz des Weihnachtsmannes vorenthalten oder erzählen soll? Gibt es bestimmt, oder? Aber wahrscheinlich ist das auch so gar nicht richtig umsetzbar, denn irgendwie taucht der Weihnachtsmann ja überall auf und sei es beim Polarexpress, bei diesem schönen Weihnachtsfilm bei Netflix. Süßer Film übrigens. Ach, und was ich noch gar nicht gesagt habe, ich habe auch noch ein Geschenk für dich. Ja, kurz vor Weihnachten gibt es ein Geschenk von Markus. Richtig schön. Verrate ich dir aber später mehr dazu. Wie komme ich denn jetzt eigentlich auf dieses ganze Weihnachtsmann-Gedöns? Klar, das ist eine berechtigte Frage. Allerdings eher ein Zeichen dafür, dass wir uns noch nicht so gut kennen. Denn dann wüsstest du, ich liebe die Weihnachtszeit und feiere sie entsprechend. Ich mag die Musik, ich mag die Atmosphäre, ich mag die Kekse, den Tannenbaum, Weihnachtspost, Adventskalender... Oh Mann, wenn ich selbst darüber spreche, dann muss ich lachen. Aber so bin ich nun mal. Für den Moment ist es die schönste Zeit des Jahres und bringt uns doch ganz gut durch die dunkle Zeit. Und neulich habe ich bei einem Spaziergang tatsächlich mal darüber nachgedacht, was würde ich denn eigentlich den Weihnachtsmann fragen, wenn ich die Gelegenheit eines Interviews mit ihm hätte. Und da war dann richtig was los in meinem Kopf. Ich hatte natürlich ganz viele Fragen und gleichzeitig fiel es mir richtig schwer, da Struktur reinzubringen. Also wie könnte die Einstiegsfrage an den Weihnachtsmann lauten? Fängt man gleich mit so einer Schockerfrage an so, wieso glaubst du an dich? Dich gibt es doch gar nicht. Das ist jetzt übrigens auch der Grund, warum ich die Kinder weggeschickt habe. Oder so ein feministischer Einstieg. Bist du nicht in Wirklichkeit eine Frau? Oder was Kuscheliges für Romantiker vorweg? Wie geht's Rudolf? Das wäre allerdings ein sehr banaler Einstieg, der würde mir nicht gefallen. Auf der anderen Seite... Vielleicht ist es auch wirklich besser, leicht einzusteigen, denn erstaunlicherweise hat der Weihnachtsmann null Interviewerfahrung. Also, glaube ich zumindest. Ich habe nichts gefunden. Nicht auf YouTube, nicht in der Zeit, nicht im Podcast, nicht auf Instagram, nirgendswo. Und selbst auf TikTok habe ich nichts gefunden. Ist der Weihnachtsmann auf TikTok? Das ist eine berechtigte Frage, denn seine Zielgruppe ist ja absolut dort. Wäre also strategisch ganz schlau von ihm. Vielleicht sollte ich über TikTok mit ihm reden, ob er das versteht. Wie digital ist der Weihnachtsmann eigentlich? Ich mache jedenfalls kein Zoom-Interview mit ihm, das steht fest. Dafür bräuchte ich ein Richtmikrofon, denn sein Bad ist hier ja so groß wie eine Bettdecke. Da komme ich mit einem normalen Mikro überhaupt gar nicht ran. Also, wir stellen fest, gar nicht so einfach, ein Interview mit dem Weihnachtsmann zu führen. Aber ein Knaller wäre das schon, oder? Markus Tirok spricht mit dem Weihnachtsmann. Exklusiv. Und dann zack, zwei Tage vor der Veröffentlichung. Rezo geht viral. Die Zerstörung des Weihnachtsmannes. Und zurück bleibt ein Interview, das mir dann vom Feuilleton um die Ohren gehauen wird, weil ich die kritischen Fragen nicht gestellt habe. Das wäre dann absolut das Gegenteil vom Reporterglück. Du siehst, dieses Thema bewegt mich wirklich. Und nicht nur mich. Ich habe den Christball mal weitergespielt und bei Facebook und Instagram in meiner Community mal gefragt, was würdet ihr den Weihnachtsmann denn an Fragen stellen? Wow! Und was dann passierte, das war ein Candy Storm, also der Gegenteil vom Shitstorm. Es kam so viele tolle Antworten. Es überrollte mich eine Flut von Fragen an den Weihnachtsmann. Ähm, spannend, wie ich finde, denn eine fiktive Person hinterlässt offensichtlich so viele offene Fragen und Rätsel bei erwachsenen Menschen. Aber ich finde das sehr sympathisch. Es klappt also noch mit der Fantasie. Und das Kind in uns stellt abends doch noch den Teller mit den Keksen vor den Kamin für den Weihnachtsmann. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, macht man das überhaupt in Deutschland oder gibt es das nur in England und den USA. Stellt sich dann auch gleich die Frage nach der Milch, die gehört ja auch dann zu den Keksen dazu. Man stellt ja Milch und Kekse für den Weihnachtsmann parat, weil die Arbeit ja so anstrengend ist, dass er sich ja stärken muss. Aber mag der Weihnachtsmann vielleicht lieber Mandelmilch oder Sojamilch? Oder er findet er es vielleicht sogar richtig eklig und die Kekse sollten die vegan sein heutzutage? Tja, wir wissen so wenig über den Weihnachtsmann. Nicht einmal, ob er Allergien oder Unverträglichkeiten hat. Jahrzehnte wurde ihm immer Milch hingestellt. Jetzt ist er ganz dick geworden. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Aber zurück zu den Fragen an den Weihnachtsmann. Ich habe nach etwa acht Stunden alle Fragen, die ihr mir geschickt habt, auf ein Miroboard geschrieben, um damit weiterarbeiten zu können. Ach so, Miroboard übrigens kann man. Kleine Geschichte zwischendurch. Also Miroboard ist wirklich meine App-Empfehlung des Jahres. Eigentlich schon des vergangenen Jahres, aber definitiv auch des dieses des, des, dieses Jahres. Ihr wisst schon. Ich liebe die Miroboards. Wer es nicht kennt, dringt ausprobieren. Ich verlinke mal die App und auch mein Weihnachtsboard hier in den Shownotes. Das ist keine Werbung, sondern es ist wirklich aus praktischer Überzeugung, weil ich ganz viel damit arbeiten arbeite ganz kurz. Miro ist so ein digitaler Ort, an dem wir kollaborativ miteinander arbeiten können. Wie eine sehr vielfältige Online-Pinnwand, würde ich sagen. Man kann dort mein ich kann nicht so richtig gut sprechen heute. Also, auf dieser online pinnwand kann man Mindmaps zum Beispiel machen. Man kann Projektpläne drauf schreiben. Man kann Brainstormings machen, Collagen, Mockups erstellen. Das ist mega hilfreich. Man kann ganze ähm, YouTube-Videos einbinden. Man kann PowerPoint mit einbinden. Also, es ist wirklich genial. Ähm, zwei Boards gibt es für einen freien und kostenlosen Account. Und äh, wenn man den kostenpflichtigen Account nimmt, dann kostet es ungefähr so zwischen 7 und 14 Euro im Monat. Und da kann man, ich glaube, unendlich viele Boards irgendwie mit erstellen. Ähm, tolle, tolle Geschichte. Ich erstelle für alle meine KundInnen und meine Kurse ein Miro-Board, damit wir dann gemeinsam daran arbeiten und präsentieren können, die Projektentwicklung zum Beispiel beobachten können und gemeinsam auch kreativ gestalten können. Bestes Board ever. So. Jetzt aber zurück zum Weihnachtsmann und zu den Fragen. Also, alle Fragen, die zusammenkamen in diesen ersten acht Stunden, danach kamen natürlich noch weitere, aber ich habe es dann mal begrenzt, findest du also auf dem Miroboard, Aber die sind wirklich so schön, dass ich sie heute in dieser Weihnachtsausgabe meines Podcasts einfach mal vorstellen möchte. Also, ich switche jetzt rüber aufs Miroboard und ich habe das mal ein bisschen geklustert. Also, ich habe im ersten Schritt habe ich alle Fragen sozusagen übernommen und dann habe ich überlegt, okay, wie kann man das denn irgendwie clustern? Das sind doch ähm, verschiedene Oberthemen, die man finden kann. Und das Erstaunliche ist, dass tatsächlich die Business-Weihnachtsthemen die meisten Fragen produziert haben. Also gar nicht so sehr die privaten, da gab es auch einiges. Ähm, relativ unspektakulär sind die gesellschaftlichen Fragen, aber die Business-Weihnachtsfragen, die waren äh, am, am häufigsten. Und das habe ich nochmal untergliedert zum Beispiel in das Thema HR und Personalmanagement. Ähm, eine Frage fand ich ganz schlau, wer hat dich eigentlich eingestellt? Coca-Cola? Gott oder wir alle? Also diese drei Möglichkeiten, die hier vorgegeben werden, fand ich ganz interessant. Ähm, andere Frage, die so in Richtung Personalmanagement auch geht. Wie teilt ihr euch das auf und entscheidet, wem du die Geschenke bringst und wem das Christkind die Geschenke bringen darf? Ist auch spannend. Der Weihnachtsmann und Christkind. Ich habe die Geschichten nie auseinandergebracht. Ich glaube, es hat was mit Süddeutschland und Norddeutschland zu tun, oder? Da ich ein norddeutscher Fischkopf bin, kenne ich den Weihnachtsmann. Mit dem Christkind habe ich nichts zu tun. Ähm, und dann aber auch so ein bisschen, wo es, ja, was ist das denn so? So ähm, Früher hätte man gesagt Hausmeistertätigkeiten. Heutzutage nennt sich das Facility Management, oder? Ähm, oder Fuhrparkmanagement. So müsste man das heutzutage nennen. Wo wohnen die Rentiere von Januar bis November? Haha, schlaue Frage. Im Dezember sind die ja viele unterwegs. Aber wo sind die eigentlich in der restlichen Zeit des Jahres? Tja. Dann haben wir ganz profan, aber trotzdem von mehreren Leuten auch nachgefragt, das Thema Ausstattung, also im Sinne von Klamotten auch. Wo kaufst du diese gut aussehenden Anzüge? Finde ich auch, die sehen tatsächlich immer sehr gut aus. Und ähm, wie schaffst du es auch, dass dein Mantel immer so schön sauber bleibt, obwohl du den ganzen Tag durch schmutzige Kamine, Kamine rutscht? Das ähm, finde ich auch spannend. Das würden sicherlich auch einige Schornsteinfeger gerne mal wissen. So, dann haben wir noch das Thema ähm, business ähm, zum Beispiel, also so ganz ganz praktische Sachen, warum färbt sich der Himmel im Winter rot, backen die Engel dann wirklich Plätzen? Plätzchen, wie fliegt dein Schlitten, warum sprichst du so viele Sprachen, da gab es einige Fragen zu. Und dann natürlich irgendwie nach der Business Story, also die, ja, ich weiß nicht, als Einstiegsfrage würde sie sich nicht ähm, eignen, kann ich gleich nochmal was dazu sagen, die Frage, was ist deine Geschichte, wie bist du eigentlich zum Weihnachtsmann geworden? das ist natürlich eine total wichtige geschichte aber ehrlich gesagt würde ich versuchen das im vorfeld irgendwie zu recherchieren weil ich finde das ist so das ist so fast die frage lieber weihnachtsmann stelle ich mal selber vor und ich glaube wenn wir die frage dem weihnachtsmann stellen dann gibt's echt mit der route hat der weihnachtsmann überhaupt die route oder war das knecht rubrecht ich bin mir nicht sicher ähm, mein lieber freund christian hat dann das ist so typisch für ihn auch geschrieben. Lieber Weihnachtsmann, wie hast du es geschafft, dein Business so weit zu skalieren? Hatte natürlich recht. Ich meine, es ist ein, ein ne? da kann sich Amazon kann sich da noch was von abschneiden. So, dann haben wir ähm, noch so allgemeine Geschäftsbedingungen. Gab es auch eine Frage zu? Wie viele Wünsche hat ein jeder durchschnittlich zu Weihnachten? Finde ich auch wichtig, ne? Muss man ja wissen, was man sich wünschen kann. Und Kommunikation war nochmal ein großes Thema. Solche Fragen wie, lieber Weihnachtsmann, was sagst du denen, die nicht an dich glauben? Oh, was sagst du denen, die nicht an dich glauben? Kann man dann überhaupt zu jemandem was sagen, wenn er nicht an einen glaubt? Sieht der einen dann überhaupt? Weiß ich gar nicht. Gerade in der heutigen Zeit ist das ja mit der Glaubenssache und mit dem Sehen und mit dem Sagen. Ist ja, ne, ich will da nicht drauf eingehen. So, was haben wir noch? Wie gehst du damit um, wenn es so viele Kopien von dir gibt? Ja, das ist eben auch äh, eine wichtige Frage. Und da gibt es wahrscheinlich keine Polizei, keine Copyright-Polizei oder sowas, die dann sagt, oh, hier sind jetzt die Weihnachtsmandaten verletzt worden. So, das war so im Groben ähm, das zum Arbeitsprozess, möchte ich mal sagen, der Weihnachtsmann-Business. Dann gibt es natürlich ganz viele Fragen zum Privaten. Eine Frage, die immer auftaucht, ist das Sommerprogramm. Wo verbringst du eigentlich den Sommer? Was machst du im Sommer? Was trägst du eigentlich unter dem Mantel? Hast du ein Sommeroutfit? Das war ein großer Bereich. Dazu passt dann auch ganz schnell der Bereich des Bartes. Also Menschen machen sich Gedanken um den Weihnachtsmann-Bart. Sind sie immer so unrasiert? eine Frage. Interessant. Bleibt der Bart dran im Sommer? Und ganz speziell, erstaunlicherweise, ich meine, es hat eine Frau eingeschrieben. Welches Badpflegeöl nutzt er? Ja, finde ich spannend. Dann haben wir die ähm, familiären Hintergründe des Weihnachtsmannes. Also gibt es eine Weihnachtsfamilie. Hast du eine starke Frau im Hintergrund, wird gefragt, wie alle Einflussreichen die Männer Karriere machen dürfen. Wie heißt deine Frau? Wo habt ihr euch kennengelernt? Das finde ich auch sehr niedlich. Warst du auch mal jung, lieber Weihnachtsmann? Und wenn ja, wie hast du ausgesehen? Ich glaube, das war ein ganz schicker, ganz schicker junger Mann, der dann viel zu viel Milch und Kekse bekommen hat. Dann ist er dick geworden. Aber der hat Glück, weil er ja irgendwie auch ähm, als etwas voluminöserer älterer Mann gut daherkommt. So, was haben wir noch? Dann haben wir noch eine Frage zur Metaebene. <lacht> ja, sehr schön. Also wir hatten ja schon eben die Frage... Was sagst du denen, die nicht an dich glauben? Das finde ich ja schon so ein bisschen absurd. Aber jetzt gibt es eine richtig schöne Frage. Wie ist es, jemand zu sein, den es gar nicht gibt? Oh mein Gott. Wie ist es jemand zu sein, den es gar nicht gibt? Das ist Philosophie für Fortgeschrittene. Und da könnte man eine komplett, ein komplettes Interview nur über diese Fragestellung machen, da bin ich mir sicher. Ich weiß bloß nicht, ob der Weihnachtsmann der richtige Ansprechpartner dafür wäre. So, was haben wir noch? Es gab eine Frage, ich glaube es war Angelika, die hat ähm, gar keine Frage geschrieben, sondern die hat gesagt, na nutze ich doch Gelegenheit, wenn Markus mit dem Weihnachtsmann spricht, dass ich da ganz schnell einen Wunsch platziere. Sie war die Einzige, hat mich gewundert. Hätte ja, viele andere hätten mir ja ihre Wunschlisten mitgeben können für den Weihnachtsmann, hat aber nur Angelika gemacht. Angelika, aber auch ganz bescheiden, hat geschrieben, ob er den Polarexpress in der Weihnachtsnacht mal bei mir vorbeischicken könnte. Oh Gott, wie niedlich. Ich stelle mir gerade vor, wie Angelika mit ihrem Dackel, ich weiß, Angelika hat einen Dackel, wie sie am Fenster sitzen und dann der Polarexpress vorbeifährt. Angelika, liebe Grüße gehen an dich raus, ein schönes Bild. So, ein bisschen gesellschaftliche äh, Fragestellungen gab es natürlich auch, ähm, zum Beispiel, wen würdest du gerne mal persönlich treffen, hast du die Queen schon mal gesehen? Kerstin hat die Frage gestellt, finde ich interessant, ich weiß gar nicht wie Kerstin, ah, äh, Kerstin ist Queen-Fan, stimmt, Kerstin Müller ist Queen-Fan, ich weiß, wenn ich mit ihr zoome, dann steht glaube ich auch so eine Queen mit so einem Wackelarm irgendwie daneben, von daher kommt da wahrscheinlich die Inspiration, ähm, die Verbindung zwischen dem Weihnachtsmann und der Queen. Ich weiß gar nicht, wie ist das in England? Wann kommt da der Weihnachtsmann? Auch wahrscheinlich am ersten Weihnachtstag. ne? Ich glaube, wir sind da in Deutschland mit Heiligabend ähm, eher die Exoten. So, wie haben sich die Wünsche der Menschen in den letzten Jahrhunderten geändert? Schöne Frage. Und wenn ja, eher bei Kindern oder Erwachsenen. Und welche sind die Top-3-Wünsche, die immer gleich bleiben? Das ist auch schön. Die Top-3-Wünsche des Weihnachtsmanns. da könnte er eine gute, ähm, einen guten Blogartikel schreiben. Der würde bestimmt gut geklickt werden. Etwas sehr Modernes wurde gefragt von meinem lieben Freund Ingo. Schämen Sie sich eigentlich, ein alter weißer Mann zu sein? Ich weiß, dass Ingo das mit einer gewissen Ironie, hoffe ich, Ingo, mit einer gewissen Ironie dort reingeschrieben hat. Aber das ist natürlich eine Frage, die wird sich der Weihnachtsmann heutzutage stellen müssen unter schlechten Umständen. Schämen Sie sich eigentlich, ein alter weißer Mann zu sein? Und würde der Weihnachtsmann gendern? Ich glaube, er würde das nicht tun, aber das wäre eigentlich ganz dumm von ihm. Er sollte gendern. Ich würde ihm den Rat geben, ähm, lieber Weihnachtsmann, fang ruhig mit dem Gendern an. Das reimt sich sogar, ne? da könnte man ein Gedicht draus machen. So, das war dann quasi, es war eine Übersicht. Ähm, ja, Ich habe ja mein Miro-Board für euch freigegeben, das heißt, ihr könnt da reinschauen und euch das nochmal angucken. Ich fand es wirklich sehr, sehr lustig. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, Markus, jetzt mach doch mal, jetzt schreib doch wirklich mal ein Interview mit dem Weihnachtsmann, wie du es machen würdest. Und da ist mir noch mal eines ganz bewusst geworden, es fiel mir schwer, ist mir eines bewusst geworden, dass wenn man mit dem Weihnachtsmann ein Interview vorbereiten würde, man müsste sich wirklich entscheiden, ob man ein breites Interview oder ein tiefes Interview macht. Das sage ich ja bei allen Interviews, dass diese Entscheidung ganz am Anfang zu treffen hilfreich ist. Also gehe ich in die Tiefe in eine Geschichte oder gehe ich in die Breite in mehrere Geschichten? Dadurch, dass es noch gar kein Interview mit dem Weihnachtsmann gibt, würde man natürlich als Journalist und als Journalistin versuchen, ganz viele Geschichten aus ihm herauszuholen. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass man auch nicht so richtig in die Tiefe geht. Also es wäre ein langes Interview, man würde 90 Minuten sprechen und würde alles Mögliche ansprechen. Aber man würde nirgendwo so richtig in die Tiefe gehen. Oder man entscheidet sich, man macht ein gesellschaftskritisches Interview mit dem Weihnachtsmann, weil es vielleicht heutzutage eher angebracht ist das Ganze auch mal kritisch zu hinterfragen, also diese äh, Geschenkkultur, die da ja auch hintersteht und würde man in die Tiefe gehen. Aber man würde viele Fragen nicht stellen können, wie das mit den Rentieren ist und wie er gleichzeitig überall sein kann und mit den Klamotten. Die Fragen würden dann alle rausfallen. Ähm, das wäre ein bisschen schade. Also da bin ich tatsächlich auch ein bisschen zerrissen. Und habe dann gedacht, okay, man könnte versuchen, diese anderen Fragen, also wenn man ein Interview in die Tiefe macht, ein gesellschaftskritisches, die anderen Fragen, die ja auch spannend sind, ähm, Christkind, Knecht, Ruprecht, Engel, Rentiere, ein paar Zeilen und so weiter, die könnte man ja alles so als Infografik machen. Und dann packt man die Infografik dazu und äh, führt das Interview. Ich habe mich hingesetzt und habe, was sind das hier, keine Ahnung, 10, zwölf Fragen, also es ist eher ein kurzes Interview, der Weihnachtsmann hat ja in der Weihnachtszeit nicht so viel Zeit, ähm, aufgeschrieben und äh, mir ging's, mir geht es jetzt gar nicht so sehr daran, die Fragen vor vorzulesen oder sowas. Ich möchte zwei, drei rausgreifen, die mir sinnvoll erscheinen, einmal kurz vorgestellt zu werden ähm, und zu erklären, warum ich mich dafür entschieden habe. Ihr wisst ja, dass ähm, die Einstiegsfrage für mich immer ganz besonders wichtig ist und ich viele Aufmerksamkeit darauf lenke, dass man eine gute Einstiegsfrage findet. Die kurz und auf dem Punkt ist, die so ein bisschen überraschend ist. So, und da habe ich dann nachgedacht und habe gedacht, meine Einstiegsfrage an den Weihnachtsmann wäre, lieber Weihnachtsmann, kann man Liebe schenken? Kann man Liebe schenken? Wenn ich diese Frage gestellt hätte, die ist ja super kurz. Ich liebe kurze Fragen weil sie einfach Raum auch für antworten lassen. Wenn ich diese Frage gestellt hätte, dann hätte ich, würde ich die Klappe halten und würde erstmal beobachten, wie der Weihnachtsmann darauf reagiert, was so in seinem Gesicht auch los ist. Ich würde nicht sagen, er würde wahrscheinlich erstmal drüber nachdenken, weil das ist ja eine Frage, die man vielleicht nicht so ad hoc beantwortet oder wo man kurz drüber nachdenkt, wie man da einsteigt. Und ich würde Raum lassen dafür und so würde ich reingehen. Kann man Liebe schenken? Und dann wird er, was wird er sagen? Wahrscheinlich wird er sagen, ja, man kann Liebe schenken, indem man zum Beispiel Zeit und Aufmerksamkeit schenkt. Ähm, aber man kann auch ähm, Symbole für Liebe vielleicht verschenken, indem man, keine Ahnung, Diamanten verschenkt oder eine Uhr oder ich hab, ich weiß es nicht, ein Teddybär, was man halt so verschenken kann. Ähm, und das mache ich, um sozusagen mit ihm auf das Thema Geschenke zu kommen und auf das Thema Wertschätzung, was dahinter steht. Also das ist der Grund, warum ich eben mit Kammern die Beschenken einsteigen würde. Und dann würde ich in der zweiten Frage versuchen, so ein bisschen was Kritischeres da reinzubringen, kommt es häufig zu der Verwechslung zwischen Geschenk und Liebe. Also da geht es mir sozusagen darum, ist es wirklich zwangsläufig Liebe, wenn man dann eine teure Uhr verschenkt? Oder stiehlt man sich damit nicht vielleicht auch aus so einer Verantwortung und schenkt einfach nur eine teure Uhr und gaukelt vielleicht Nähe, Liebe, Zuneigung, Sicherheit, Partnerschaft und so weiter, gaukelt das vielleicht auch nur vor. Das würde mich nämlich wirklich sehr interessieren, wie er zu diesem Thema steht, weil er natürlich eigentlich der Inbegriff vom schenk Geschenk ist und vom Schenken, aber irgendwie ja auch der Inbegriff von, der, äh, von dem Thema Liebe und Nähe und Familie, gerade zur Weihnachtszeit. So, vielleicht noch eine dritte Frage, um in dieses, dieses Geschenke-Thema reinzukommen, ist das Konzept Geschenkemann für Kinder, also der Weihnachtsmann, Geschenkemann für Kinder, in einer Konsumgesellschaft, in der wir leben, nicht eigentlich überholt. Also müsste er nicht sozusagen genau das andere machen. ja? In der Gesellschaft, wo wir heute so viele Möglichkeiten haben, was wir schenken können, so viel Geld in der Weihnachtszeit umgesetzt wird, so viele Geschenke ausgetauscht werden, braucht es dann nicht eher ein anti geschenkemann für Kinder, der den Kindern zeigt, dass es ähm, auf ganz andere Werte ankommt und eben nicht darauf, dass man die neueste Playstation hat. Also um nur mal irgendwas zu nennen. Weil ich kann mir vorstellen, dass der Weihnachtsmann ja zu einer Zeit, ich habe es nicht recherchiert, aber zu einer Zeit irgendwie auch ähm, in die Welt gekommen ist, wo er ähm, Kindern, die gar nichts hatten, oder auch Menschen, die gar nichts hatten, eben auch so Hoffnung mitgebracht haben. Und vielleicht war es dann eben nur eine kleine, selbstgestrickte Puppe von der von der Mama oder sowas, die dann so ein ganz besonderes, großes Geschenk war. Das hat einen ganz anderen Charakter als heutzutage. Also ihr seht, ich würde ein, ein wirklich ein konsumkritisches Interview mit dem Weihnachtsmann führen wollen, weil ich ihn in seiner Rolle halt irgendwie auch ernst nehme. Ja, das wäre schon ein bisschen kritisch. Das wäre jetzt nicht das romantisch Verklärte, wo dann die Engel daneben sitzen und noch mit den Glöckchen klimpern oder sowas, sondern das wäre schon ein, ein ernstes Gespräch. Aber natürlich wäre ich auch ganz versöhnlich und zum Ende würde ich natürlich auch nochmal versuchen, irgendwie so ein bisschen fröhlich auszusteigen. Und da möchte ich zwei besondere Fragen hervorheben, die mir einfach so gut gefallen haben, die ihr auch geschrieben habt. Die eine Frage als Ausstiegsfrage finde ich total niedlich. Auch die Formulierung finde ich so schön. Achtung, kommt jetzt. Futtern Sie echt alle Kekse allein, die wir Ihnen hinstellen? <lacht> Ist das eine schöne Frage? So ganz am Ende so, Herr Weihnachtsmann? Futtern Sie echt alle Kekse allein, die wir Ihnen hinstellen? Und dann würde er so, <lacht> würde er da machen und dann würde er was dazu sagen. Aber dann sollte man nicht gemeinsam und dann mit irgendwelchen BMIs und Diätgeschichten kommen. Das muss man dann auch so stehen lassen. Ähnlich wie die Kekse und die Milch. das muss man dann auch so stehen lassen. Und eine andere Frage, die ich auch so toll finde, die kam von Kati, die ich jetzt gleich vorlese. Die ist auch so schön. Die ist eigentlich für mich die schönste Frage von allen gewesen. Und zwar, lieber Weihnachtsmann, kennen Sie mich noch von früher? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Kathi. Kathi war Lehrerin, hat viel mit Kindern zusammengearbeitet und ähm, ich finde, der, der Hintergrund erklärt so ein bisschen, wie sie auf diese Frage kommt. Lieber Weihnachtsmann, kennen Sie mich noch von früher? kriege ich Gänsehaut. Das liegt aber sicherlich auch ein bisschen daran, dass ich eben so weihnachtsaffin bin. Also ich fahre tatsächlich auf diese Themen sehr ab. Das wird mit meiner familiären Geschichte zusammenhängen. Wobei ich eigentlich gar nicht genau weiß, warum ich da so wahnsinnig ähm, zu, also ich bin da so ergreifbar. Sagt man ergreifbar? Ich ähm, kriege da ein ganz wohliges Gefühl. Und auch bei jedem Weihnachtsfilm schießen mir sofort die Tränen in die Augen. Schon beim Vorspann fange ich an romantisch zu werden oder oder Ergriffen zu werden. Und deswegen ergreift mich diese Frage, kennen Sie mich noch von früher, ergreift mich sie auch. Ich habe aber auch eine eine ähm, faktische Erklärung, warum ich diese Frage so besonders gut finde und warum ich sie euch vorstelle. Und zwar ist die Antwort, weil sie, sie ist so pur. Und in dieser Frage ist eine so konkrete Geschichte drin. Kennen Sie mich noch von früher? Also was, was ist denn da für eine Geschichte drin? Das ist die Geschichte eines erwachsenen Menschen, der sich an den Weihnachtsmann mit einer ganz kindlichen Frage wendet ähm, und eben die eigene Kindheit quasi noch vor Augen hat und sagt, so kennen Sie mich noch von früher. Das ist eine persönliche Frage. Das ist Da ist alles drin. In dieser Frage ist alles drin. Und ich glaube, der Weihnachtsmann ähm, würde anfangen, ganz tolle Geschichten zu erzählen. Bei dieser Frage würde jeder Weihnachtsmann, wenn es mehrere gibt, anfangen, Tolle Geschichten zu erzählen, das ist die schönste Frage. Kennen Sie mich noch von früher? Ja, so sehe mein Interview mit dem Weihnachtsmann aus. Und ich würde es gerne führen. Aber der hat natürlich jetzt keine Zeit. Ich war, muss ich zugeben, natürlich auch ein bisschen ungeschickt. Ne? Wie kann man denn auch so dämlich sein, irgendwie mitten im, also kurz vor Weihnachten, mitten im Dezember sich an den Weihnachtsmann zu wenden und zu sagen, lieber Weihnachtsmann, ich würde so gerne ein Interview mit Ihnen führen. Das kann nur zur Absage kommen, denn der hat jetzt andere Dinge zu erledigen. Oder die, vielleicht sind es ja auch mehrere. Ich glaube, es steht eine Weihnachtsmann-AG sozusagen dahinter. Gibt es da nicht auch einen Film? Ich glaube, es gibt eben auch da einen Film. Also die Zusage vom Weihnachtsmann, um das Interview zu führen, das wird es wahrscheinlich nicht geben. Gäbe es dann das, dann würde ich die Geschichte natürlich auch exklusiv an den Stern oder an den Spiegel verkaufen. Und die haben ja Erfahrungen mit solchen Stories von Antwortgebern, die es gar nicht gibt. Und übrigens das fällt mir auch gerade ein, dieses ist ja, wir reden ja über, wir, wir können es ja aussprechen, wir reden ja über ein fiktives Interview. Also das fiktive Interview, also ein ausgedachtes Interview, das ist im Übrigen ein richtiges Interviewformat. Das gibt es nicht so häufig. Natürlich muss man es dann auch kennzeichnen, aber dann kann das ganz spannend sein. Das hat der Journalist und Medienproduzent Alexander Kluge viele Jahre für das Privatfernsehen gemacht. Alle, die so ein bisschen älter sind, die kennen das noch. Spät nachts kam das, vielleicht erinnerst du dich, Spät nachts kam das immer. Das hieß damals schon, vom Titel her tatsächlich Fake-Interview. Und es gab immer nur zwei Interviewgäste, die, ähm, es war immer nur ein Interviewgast da, aber es wechselten auch diese beiden Gäste, die jedes Mal in die Rolle unterschiedlicher Antwortgeber gerutscht sind. Äh, die saßen dann immer vor so einem Greenscreen und es gab auch kaum Umschnitte, das heißt, die Kamera zeigt die ganze Zeit auf sie. Das waren entweder der Schauspieler Peter Berling oder der Künstler Helge Schneider. Einer von den beiden war immer da. Und mal antworteten sie aus der Rolle als Cousin von Asterix, mal als mittelalterlicher Bischof oder als Flottenkapitän. Also jedes Mal wirklich eine andere Rolle. Das war ein ziemlich kreatives, durchgeknalltes Format. Wo man immer wieder hängen blieb und dachte so, was ist das denn für ein Zeug? Und wenn es gut gemacht war, ist man tatsächlich ein bisschen hängen geblieben. Wer also in 2022 im kommenden Jahr mal was Außergewöhnliches machen möchte. Du kannst ja mal in diese Richtung nachdenken. Und wenn du Unterstützung bei der Konzeption brauchst oder du deine Interview-Skills dafür trainieren möchtest oder auch für nicht, also auch für für echte Interviews trainieren möchtest, dann weißt du ja, wo du mich findest. Ich helfe gerne, schreib mich einfach an, tret in Kontakt mit mir unter interviewhelden.de oder in den Shownotes gibt es natürlich auch die Adresse. Und dann können wir gemeinsam darüber nachdenken, wie ich unterstützen kann. Und mit dieser zugegeben etwas überweihnachtlichen Folge ist nun Schluss. Aber es fehlt noch was. Was könnte das sein? Was muss unbedingt dabei sein, wenn wir die ganze Zeit vom Weihnachtsmann und von Weihnachten sprechen? Natürlich ein Geschenk. Ein Geschenk für dich. Und zwar habe ich extra für diese wunderbare Zeit ein Workbook gestaltet. Dein Jahr 2021. Dein persönlicher Jahresrückblick. Ich liebe es ja nach Weihnachten in den Rauhnächten auf das Jahr zurückzublicken und das Jahr noch einmal zu bewerten. Das mache ich dann meist handschriftlich, mache ich es mir gemütlich, nehme mir wirklich Zeit und dann helfen mir mein Kalender und meine Fotos auf dem iPhone dabei, mir das Jahr vor Augen zu führen, denn es gibt ja kaum ein Ereignis, von einem wichtigen Ereignis, von dem ich nicht mindestens ein Foto dann gemacht habe und genau damit kann ich mich dann sehr gut an dieses Ereignis erinnern. Und dann halte ich fest was mir wichtig erscheint. Ereignisse, Erlebnisse, Gedanken, Gefühle, Bewertungen, vielleicht Abrechnungen. Das wird alles aufgeschrieben. Und genau dafür ist auch das Workbook hilfreich mit schönen Fragen, die du dir selber stellen kannst. Gute Impulse zur Betrachtung des Jahres. Und auch gute Fragen zu deinem Podcast übrigens und zu deinen Interviews. Schließlich ist es das Workbook der Interviewheldinnen. Und das bekommst du wie? Das lädst du dir einfach runter. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Mein Geschenk für dich. Und ich kann dir berichten, viele, viele Leute haben es sich schon runtergeladen und haben sich sehr darüber gefreut. Und das freut mich eben auch ganz besonders, denn schenken macht dir auch Spaß. Und nun, du liebe Interviewheldin und du lieber Interviewheld. Danke, dass du dabei bist, denn genau für dich mache ich diesen Podcast. Ich wünsche dir und deiner Familie, deinen Liebsten ein schönes Weihnachtsfest. Passt auf euch auf. Bleibt gesund in Geist und Körper, beschenkt euch mit Zeit, mit Liebe und mit tollen Geschenken. Und sollten wir uns nicht mehr hören und sehen in diesem Jahr, dann kommt gut ins neue Jahr. Vielleicht habe ich Lust, mich zwischen den Tagen noch einmal zu melden. Vielleicht bleibe ich aber auch einfach auf dem Sofa liegen und mache meinen Jahresrückblick. Oder bin mit Emma im Wald unterwegs. Fröhliche Weihnachten, dein Markus. Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.